0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und
1: Valentin Bus. In unserer heutigen Episode steigen wir tief ein in die Batterietechnologie und ja, wir stellen euch einmal genau vor was sich so in der Batterieentwicklung tut, was so die zukünftigen Trends sind. Und da haben wir uns ja verschiedene Zellhersteller angeschaut, aber auch schon verschiedene Konzerne, was die eben so treiben. Ganz speziell jetzt eben der VW-Konzern mit dem ähm, mit dem Power Day, der im März stattgefunden hat.
0: Außerdem stellen wir äh, kobaltfreie Zellen vor. Und wir haben uns ein paar Gerüchte angeschaut äh, zur Firma QuantumScape und versuchen so ein bisschen
1: äh, zu mutmaßen, was dahinter steckt. Genau, und äh, bevor wir jetzt hier einsteigen, äh, möchte ich noch zwei Podcasts äh, empfehlen, zwei Podcast-Episoden. Und zwar einmal die Episode 4 vom Elektroautomobil-Podcast. Da haben wir über den Tesla Battery Day gesprochen, wo wir eben auch mal genauer versucht haben einzuordnen, was eigentlich Elon Musk für Innovation dort angekündigt hat. Und auch hier für als Vorbereitung sozusagen auf diese Episode lohnt sich auch nochmal in die Episode 005 reinzuhören, wo wir zu Gast bei CTC waren und ebenfalls über Batterietechnologie gesprochen haben. Und da haben wir auch einige Basics erläutert bekommen, wie eine lithium zelle funktioniert. Und das lohnt sich daher auch nochmal anzuhören. Wir werden jetzt hier in der Episode nicht alles nochmal komplett wiederholen, aber ein paar Punkte werden sich da natürlich trotzdem doppeln, um es einfach nachvollziehbar zu machen, über was wir hier im Detail gerade reden. Genau,
0: aber jetzt rein in die Themen. Und wie gesagt, wie angekündigt, wollen wir über eine neue Zelltechnologie sprechen, die ohne Kobalt auskommt. Also es gab in der Vergangenheit auch schon Zelltechnologien ohne Kobalt, zum Beispiel Lithium-Eisenphosphat, ähm, die es schon länger gibt, die jetzt äh, sozusagen einen zweiten Frühling bekommen, ähm, unter anderem ja auch im Tesla Model 3 jetzt verbaut werden. Aber hier geht es um eine klassische Nickel-Mangan-Lithium-Ionen-Zelle, wo aber das Kobalt
1: rausgespart wird sozusagen. Genau, weil klassisch sind die Zellen mit Nickel und Mangan, ähm, also die Nickel und Mangan beinhalten, haben auch immer noch Kobalt ähm, mit dem Kathodenmaterial, also sozusagen auf der, auf der Plusseite. Also immer wenn es um NMC, so wird es ja abgekürzt, Nickel, Mangan, Kobalt geht, dann spricht man immer von der Kathode. Und das sind im Prinzip in den letzten Jahren ähm, die meisten Batteriezellen gewesen für Elektroautos, dass sie eben einen NMC-Mix haben, also eine Mischung aus Nickel, Mangan, Mangan und Kobalt. Und äh, zu Beginn, als so die ersten E-Autos auf den Markt kamen, hatten die dann meist einen, einen Drittel-Mix, also jeweils ein Drittel von Nickel, Mangan und Kobalt in der Kathode als Hauptbestandteil. Und das hat sich dann so ein bisschen verlagert, immer mehr in, in einen höheren nickel -Anteil da dadurch ein höherer Energieinhalt ähm, realisiert werden konnte. Und das war natürlich der Haupttreiber in den letzten Jahren, die Energiedichte nach oben zu treiben für hohe Reichweiten. Und so wurden dann die Bestandteile, man spricht dann von einem Mix 5,3,2, also 50% Nickel, 30% Mangan, 20% Kobalt, hin zu 6,2,2. Das ist auch so, ein, so eine, ähm, ein Mix, der heute viel eingesetzt wird, mhm. bis hin zu 8,1,1, also 80% Nickel, 10% Mangan und 10% Kobalt. Also man sieht, da hat sich der Kobaltanteil schon deutlich verringert von mal 30% auf 10%. Und das ist so eigentlich gerade so State of the Art bei vielen neuen E-Autos, ähm, was umgesetzt wird, um eben eine hohe Reichweite, hohe Energiedichte hinzubekommen.
0: Wir hatten es ja auch schon mal angesprochen, ähm, Kobalt gilt ja auch so ein bisschen als, als Problemressource und der Anteil wird aber immer geringer in den Batterienzellen praktisch während der Nickelanteil, wie du gerade gesagt hast, immer, immer weiter gestiegen ist in der Vergangenheit. Nickel wiederum ist jetzt auch, äh, ich sag mal, auf der nördlichen Hemisphäre reichlich vorhanden oder abbaubar. Wobei in der Menge, wie man es jetzt erwartet, wie man es braucht, natürlich auch schon wieder eine gewisse Ressourcenknappheit eintreten könnte, wenn man jetzt komplett äh, auf, auf maximale Menge Nickel
1: geht, in, in dem Mix sozusagen der Elemente. Genau, jetzt wird es quasi, also Kobalt halt eben als oder ist relativ teuer und Nickel inzwischen allerdings auch. Also der hohe Nickelanteil kostet halt auch wieder Geld. Ähm, bei, bei Kobalt kommt eben das Problem hinzu, dass es das 50 Prozent ungefähr der weltweiten Ressourcen oder des weltweiten ähm, Kobaltabbaus findet im Kongo statt. Ähm, da hatten wir auch schon hier und da mal, mal erläutert, das geschieht überwiegend. Der, so der Großteil wird durch große Bergbaukonzerne dort abgebaut entsprechend großes industriellen Maßstab, also mit großen Maschinen. Ähm, nichtsdestotrotz ist eben der Kongo natürlich ein ja nicht gerade, obwohl er so heißt, nicht gerade der demokratischste Staat. Und dadurch gibt es immer wieder äh, Bedenken, auch wenn man eben versucht, ins, äh, die Hersteller versuchen, den Kobalt, also das Kobalt möglichst aus nachvollziehbaren äh, nachvollziehbaren Quellen zu erhalten. Ja. Also nicht, desto trotz, man möchte eben das, den Kobaltanteil verringern. Und jetzt hat ein chinesischer Hersteller, der äh, jetzt noch relativ neuer Markt ist, ähm, eben angekündigt, dass sie eine Zelle eben entwickelt haben mit Nickel-Mangan-Kathode, aber eben ohne Kobalt, die sie NMX-Zelle nennen. Und dieser Hersteller, heißt s -Volt, ist bislang noch relativ unbekannt, da steht aber auch ein großer chinesischer Konzern dahinter, und zwar Great Wall. Auch der hier in Europa eher unbekannt, aber in China einer der größten Autobauer. Und ja, S-Volt ähm, hat bereits auf der IA 2019 diese Zellen ja in Aussicht gestellt und jetzt für dieses Jahr den Serienstart der Produkt, also Serienproduktion äh, angekündigt. Und hier hat man zunächst sich auf zwei Zellformate festgelegt. Grundsätzlich sind beides Hardcase-Zellen, also Zellen mit einem sagen wir, Aluminiumbecher, relativ stabiler Aluminiumbecher, in dem dann ähm, Anode, Kathode und äh, Separator untergebracht werden in entsprechend vielen Schichten. Mhm. Und In einem Fall ist es eher eine klassische prismatische Zelle, so wie sie so ähnlich auch schon in vielen Fahrzeugen eingesetzt wird. Die nennen sie hier MEB 1.5, also das deutet schon darauf hin, dass man sich hier am Zellformat für die MEB-Plattform orientiert hat von Volkswagen. Diese Zelle hat 115 Amperestunden. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen sagt jetzt nicht so viel aus, mhm. ähm, aber man spricht üblicherweise eben bei Zellen von Amperestunden, wenn man die größentechnisch einordnet. Viel spannender ist allerdings die zweite Zelle, die Sie da noch mit vorgestellt haben. Und sie nennen, also S-Volt nennt diese Zelle eine L-Zelle. Und sie ist, ja, zeichnet sich dadurch aus, dass sie sehr, sehr lang ist oder je nach Blickrichtung sehr breit. Also quasi doppelt, ja, fast mehr als zweieinhalb Mal so lang wie die Zelle im MEB-Format. Die Ableiter sind hier nicht auf der oberen Seite, sondern rechts und links. Und das ist für prismatische Zellen auch, auch eher ungewöhnlich, denn Eben, wie schon erwähnt, sind die Ableiter, also der Plus- und Minuspol, üblicherweise auf der oberen Seite der Zelle angebracht. Rechts und links war eher so eine typische Anordnung für ähm, Pouchzellen.
0: Wenn man sich das so anguckt, äh, du packst sicher auch Bilder davon in die Shownotes, dann genau. äh, kann man sich schon vorstellen, dass die sich sehr gut, äh, ich sag mal so, stapeln lassen oder hintereinander stellen lassen und dann praktisch auf, auf der einen Seite der Pluspol und auf der anderen Seite der Minuspol dann durchverbunden wird
1: für eine Parallelschaltung von halt einer Vielzahl dieser Zellen, oder? Genau, also auch im Prinzip, wenn man die dann jeweils wechselseitig dreht und man die dann seriell verschalten würde, würde man eben rechts und links die ähm, Zellverbinder anbringen hm. und bei der prismatischen Zelle ist es eher geht das natürlich alles dann üblicherweise auf der Oberseite. Mhm. Vorteil bei dieser Langzelle wäre eben, dass man sie von oben und unten kühlen kann und man dadurch eine sehr homogene Kühlung hinbekommen könnte, was wieder gut ist fürs Schnellladen. Mhm. Was auch noch interessant ist hier, ist die Nennspannung der Einzelzelle. Die gibt S-Volt mit 3,74 Volt an. Ähm, was ist die Nennspannung? Die Nennspannung ist sozusagen ein, ein rechnerischer Wert, sozusagen der Mittelwert, der Spannung, die sich einstellt, wenn man eine Zelle entlädt. Also wenn man die volllädt, dann ist üblicherweise die die Zellspannung irgendwo bei 4,2, 4,25 Volt, sowas in der Richtung. Und wenn man sie entlädt, dann gibt es so eine Ladeschlussspannung. Das liegt dann je nachdem bei 2,8 Volt, 2,9 Volt, irgendwo so in der Richtung. Und diese die, dieser Spannungsverlauf, also über den Ladungszustand, über den SOC, State of Charge, verringert sich eben die Spannung das ist keine Gerade, sondern es ist dann irgendwie eine Kurve. Und ähm, weil das eben damit dem schwer zu rechnen ist, geben die Zellhersteller immer eine Nennspannung an. Das ist sozusagen die rechnerisch mittlere Spannung, die sich eben einstellen würde. Und mit 3,74 Volt liegt die etwas höher, als wir es sonst so von NMC-Zellen kennen. Die liegen eher so bei 3,65, 3,67 Volt. ist also eine kleine, ein kleiner Anstieg in der Nennspannung. Heißt eben auch, dass dadurch eine etwas höhere Energiedichte ähm, umgesetzt werden kann. Die Energie wiederum, die so eine Zelle hat, die berechnet sich dann eben aus der Multiplikation der Nennspannung, also hier 3,74 Volt und der Kapazität in Amperestunden, eben in dem Fall 115 Amperestunden oder bei der großen Zelle, diese, diese lange L-Zelle, die sogar 226 Amperestunden hat. Also es ist wirklich schon eine... Ja, im Bereich der E-Autos eine, eine riesige Zelle, muss man ganz klar so sagen.
0: Hm. Meinst du, die höhere Nennspannung kommt davon, dass das Spannungsniveau insgesamt höher ist oder dass es äh, nicht so schnell abfällt? Weil du ja gesagt hast, dass ist sozusagen hm.
1: die mittlere Spannung bei Entladung. Ja, das geht jetzt so aus der Meldung von S-Volt nicht hervor. Da bin ich auch selber jetzt nicht der Zellchemie-Experte, um das sagen zu können. Beides könnte eben möglich sein, dass einfach das höhere Spannungsniveau länger gehalten wird. Und dadurch im Mittel eben die Nennspannung höher ausfällt. Oder wie du richtig gesagt hast, einfach auch vielleicht eine etwas höhere ähm, Startspannung sozusagen bei 100 Prozent des Ladezustands, vielleicht bei 4,3 Volt. sowas in der Richtung könnte sein. Hm. Ähm, wissen wir jetzt hier nicht genau. Ja, im Prinzip ähm, will jetzt S-Volt damit an die Hersteller herantreten. Und der Trend geht ja eben Richtung weniger Kobalt in den Zellen, ähm, noch scheint es jetzt keinen Partner zu geben, der auf diese Zelle setzt. Was man bei dem Konzept auch gleich berücksichtigt hat, ist eben, dass Nickel relativ teuer ist. Das heißt, man hat den Nickelanteil auch etwas verringert und den Mangananteil etwas erhöht. Also hier sind 75% Nickel in der Kathode und, nur, äh, und 25% Mangan. Mhm. Und sonst waren ja bei der 811 Chemie eben 10% Mangan in der Kathode drin. Warum hat man überhaupt Kobalt in den Zellen drin? Warum will man es loswerden, abgesehen davon, dass es vielleicht teuer ist und ein bisschen kritisch zu, ähm, zu, be zu beschaffen? Ähm, Kobalt stabilisiert die Zellen, vor allem Richtung thermischer Stabilität und ist dadurch eben auch ein Sicherheitsaspekt. Und ähm, dadurch lässt man eben Kobalt noch drin. Aber s gibt eben an, dass sie durch spezielle Produktionsprozesse spezielle Beschichtungsvorgänge, ähm, es geschafft haben, eben auf Kobalt zu verzichten und trotzdem eine hohe thermische Stabilität hinzubekommen. Mhm. Und sie versprechen auch zweieinhalbtausend Zyklen mit der Zelle. Da hängt aber auch immer stark davon ab, wie man da misst. Also mit welchen Belastungen, ähm, geht man daran? Also wie, wie hoch, mit welchen Strömen lade und entlade ich in diesen Test die Zelle? Da kann man natürlich auch sehr niedrige Ströme wählen, dann kriegt man viele Zyklen hin. Das ist dann eben was, was die Hersteller sich dann immer ganz genau angucken, bevor sie sagen, ja, die Zelle sieht vielversprechend aus, wir bauen die in unser Fahrzeug ein. Ja. Vielleicht hier noch ein kleiner fun Funfact, den ich heute äh, auch erst erfahren habe, warum eigentlich Kobalt Kobalt heißt. Und zwar geht das tatsächlich auf das Wort Kobold zurück, ähm, da man früher, als man na ja, auf Kobalt gestoßen ist, hatte man ursprünglich eigentlich nach Silber gesucht. Damit konnte man was anfangen. Mit Kobalt konnte man nichts anfangen. Es sieht allerdings ähnlich aus. Und äh, man hat dann vermutet, dass Kobolde dieses Silber verhext haben und dass dann am Ende Kobalt rauskommt. Mhm. Man hat erst also viel, viel später erst festgestellt, dass es ein eigenes Element ist. Das ist Im Mittelalter warum wusste man ja noch nicht genau, was eigentlich Elemente sind. Mhm. Und daher heißt, kommt das Wort Kobalt wirklich ist zurückzuführen auf Kobold. Die Info äh, habe ich heute vom Stefan Hayek erfahren. Also vielen Dank und schöne Grüße an dieser Stelle für diesen Fun Fact. Ja, jetzt äh, darf man natürlich gespannt sein, wie es mit S-Volt weitergeht. Ob sie äh, OEMs überzeugen können, dass eben diese, diese NMX-Zelle ja, wettbewerbsfähig ist. Und ähm, man kann doch nicht davon ausgehen, dass die schon bei allen möglichen Autoherstellern vorbei ähm, ja, oder an die Tür klopfen. Mal ein paar Musterzellen vorbeibringen und dann werden sich die Hersteller die genau angucken und äh, gegebenenfalls daneben auch einsetzen. Also, bis wir die im Fahrzeug sehen, vergehen aber sicherlich noch ein paar Jahre, bis sie dann entsprechend abgetestet in dem jeweiligen Batteriepack ähm, eingesetzt werden.
0: Zumindest, bis man sie in einem vielleicht deutschen Fabrikat sieht. Also, wenn du sagst, die gehören zu Great Wall Motors, mhm. könnte ja sein, dass sie mit denen schon äh, ein Stück weiter sind auch oder. Great Wall da auch ähm, seine eigenen Vorstellungen schon hat einfließen lassen in die, in die Zellen, sodass die früher diese auch, auch dann
1: eben in ihren eigenen Fahrzeugen einsetzen werden. Genau, das kann natürlich gut sein. Wobei gerade, dass sie eine Zelle jetzt in diesem MEB-Format und äh, hergestellt haben und sie auch so benennen, zeigt natürlich auch, was man da schon schielt. Also auf ja. den VW-Konzern, der ja auch in China äh, viele Fahrzeuge auf Basis MEB produziert, da auch eigene Zellen, also in China produzierte Zellen einsetzt. Hm. Und ja, kann natürlich auch sein, dass man zum Beispiel dann erst mit VW in China startet, bevor man dann hier die ähm, Modelle in Europa mit der Zelle ausstattet.
0: Ja.
1: Genau, ja, wo, wo wir jetzt schon bei VW sind, ähm, kommen wir auch schon zu unserem zweiten Punkt. Und zwar eben den VW Power Day, der am 15. März stattgefunden hat. Und ja, hier hat ähm, verschiedene Führungspositionen und auch der Vorstandschef ähm, Herbert Dies eben über die Batterie und Ladestrategie gesprochen, die sie für VW sehen in den nächsten Jahren, also so grob bis 2030 und wie sich eben das ähm, ja, die strategische Ausrichtung hier ändern soll oder was man eben als zukünftige Trend sieht, die man jetzt ins Auge fasst. Also ein Trend ist ja schon mal, dass man überhaupt so einen Power-Day macht.
0: Äh, ist ja relativ klar, welchem Format das nachempfunden war. Wurde auch oft Battery-Day genannt im Voraus, versehentlich. Ähm, Weil es halt doch an den Tesla-Battery-Day erinnert, Diese ja, dass man extra so
1: da ein Event ausruft, um über Batterien zu sprechen. Ja, das gab es so äh, früher eigentlich eher nicht. Das stimmt. Das ist wirklich ein Trend, der durch Tesla hier so gesetzt wurde und Gut, jetzt hat VW das auch im Prinzip in einem ähnlichen Format durchgezogen. VW Konzern, das waren wirklich äh, da ja alle Marken vertreten mhm. bei diesem Power Day. Das ist natürlich auch noch ein bisschen eine andere Nummer. Aber ja, die, die Zielrichtung dieses Events ist natürlich ähnlich zu zeigen. Ja, wir haben das Thema verstanden und wir sagen euch jetzt, was wir alles planen, um eben batterieelektrische Fahrzeuge noch günstiger, konkurrenzfähiger, zu machen. Und ja, eins der großen Themen ist wirklich hier Kostenreduktion, mhm. weil natürlich bei VW, also bei der bei der Kernmarke steht eben natürlich Volumen im Vordergrund. Und natürlich durch Kostenreduktion profitieren ja alle Marken. Also auch Porsche wird sich nicht beschweren, wenn die Batterie nur noch äh, die Hälfte kostet. Dann gibt es natürlich entweder günstigere Preise oder einfach höhere Gewinne. Also daran ist äh, natürlich jede Marke im Konzern interessiert. Genau, und andersrum
0: ähm, ermöglichen hohe Stückzahlen, hohes Volumen natürlich dann auch wieder eine Senkung der Kosten. Es sei denn, man hat halt wirklich Beschaffungsschwierigkeiten bei den Rohstoffen und sagt, ähm, die Menge, die wir produzieren wollen, kriegen wir gar nicht produziert, weil uns die, die Ausgangsstoffe dafür fehlen. Aber da wird VW sicher alle Hebel in Bewegung setzen, um auch diese, die Lieferketten sozusagen
1: abzusichern. Genau, also es wurde da ja auch mehrfach von einer Kreislaufwirtschaft gesprochen. Also man sieht da eben auch schon perspektivisch das Thema Recycling ganz klar im Fokus. Ähm, da soll 95 Prozent einer Batterie recycelt werden können. Da würde ich heute gar nicht so tief drauf eingehen, sondern äh, ich würde vorschlagen, wir gucken uns einfach mal jetzt an, was eben VW für Zelltechnologien oder Batterietechnologien plant. Mhm. Eigentlich die, die wichtigste Aussage von diesem Event war, dass man ab 2023 eine Einheitszelle einführen möchte. Und das ist ein relativ neuer Ansatz, zumindest für so einen großen Konzern. Denn das bedeutet nicht nur, dass man jetzt gut man jetzt eine einheitliche Zelle, das ist ja erstmal schön und gut, aber bei der Auslegung des Fahrzeuges wird man zukünftig so vorgehen, dass man das Fahrzeug um die Zelle, also um die Batterie baut und nicht andersrum. Also bislang war es immer eher so, jede Konzernmarke hat eben sein Fahrzeug definiert. Ja, so und so soll das Package sein, so lang, so breit, so groß. Und danach hat man dann ähm, ja im Prinzip geschaut, wie kriegen wir jetzt eine Batterie rein, wie viele Zellmodule und wie groß ist effektiv dann die Zelle. Das hat dazu geführt, dass man mit dem VOW-Konzern sehr viele verschiedene Zellen ähm, eingekauft hat, von verschiedenen Herstellern, verschiedenen Formaten. Mhm. Und... Dadurch kriegt man natürlich keine Skaleneffekte hin, keine großen Volumina äh, und auch der Zelltausch. Also wenn man eine neue, die Zelle weiterentwickeln will, dann muss man quasi für jedes einzelnes Fahrzeug, für jede Variante dann wieder auch diese einzelne Zelle weiterentwickeln. Und das geht natürlich jetzt einfacher, wenn man eine Einheitszelle hat. Wobei, wie ist die Einheitszelle definiert, das hat VW auch da ganz klar ähm, festgelegt. Und zwar vor allem durch das Zellformat. Also es soll sich hier um eine prismatische Zelle handeln. Das ist damit festgelegt. Das heißt, Rundzellen oder auch Pouchzellen, die aktuell im VW-Konzern auch noch zu großen Mengen eingesetzt werden, fliegen damit raus. Man schränkt sich da natürlich auch ein Stück weit bei den Lieferanten ein. Da es eben viele große Zelllieferanten gibt, die nur Pouchzellen herstellen, zum Beispiel LG oder auch SK. Vielleicht können wir
0: da noch mal kurz auf die Formate eingehen. Mhm. Also Rundzelle, denke ich, ist klar. Die sehen so ein bisschen aus wie die klassischen Batterien, die wir so kennen. Die AA-Batterien, mhm. nur halt in, in größer. Mhm. Dann Pouchzelle hast du gerade genannt. Genau, das
1: sind im Prinzip ähm, flexible Zellen, relativ dünn. Äh, ich hatte schon gesagt, heute üblich ist, dass die äh, Ableiter links und rechts haben. Und sie haben eben eine flexible Außenhülle, so eine Aluminiumfolie. Die sind eben nicht, die sind nicht total weich, ja, dadurch, dass da eben auch eben ein Metallkathode mhm. ja drin ist, aber deutlich, beweglicher beweglich ja jetzt als eine Hardcase-Zelle, die, wie der Name schon sagt, eben eine stabile Außenhülle hat und eben die Ableiter klassischerweise oben. So ist es jetzt hier auch bei der Zelle, bei dieser Einheitszelle von VB der Fall. Und das sind die sogenannten prismatischen Zellen. Genau. Genau, also prismatische Zelle und Hardcase Zelle ist synonym, bedeutet oder beschreibt dieselben denselben Zelltyp. Und ja, jeder hat da so ein bisschen ihre Vor- und Nachteile. Prismatische Zelle hat eben den Vorteil durch die stabilere Außenhülle, lässt sie sich ein bisschen leichter in ein Zellmodul fassen oder wie wir jetzt später noch hören werden, dann auch in direkt in die Batterie einbauen. Und bei der Pouchzelle muss immer mehr Aufwand betrieben werden, um der sozusagen einen stabilen Rahmen zu geben.
0: Mhm.
1: Sie hat zwar eine relativ hohe Energiedichte auf Zellebene, aber den verliere ich dann eigentlich wieder durch die aufwendigere Zellmodulkonstruktion und nachher auf Batterieebene gibt es dann eben heutzutage fast keinen Vorteil mehr. Hm. Ja, also diese Einheitszelle eben, das ist ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt von der VW-Strategie. VW sagt, dass sie bis 2030 80 Prozent der Fahrzeuge, der, der batterieelektrischen Fahrzeuge mit dieser Einheitszelle abdecken wollen. Und nur 20% mit Spezialzellen. Und ähm, ja, Spezialzellen, was sind das dann? Vielleicht besonders leistungsfähige Zellen für sportliche Autos wie beispielsweise von Porsche oder vielleicht dann auch irgendwie von Bentley oder Lamborghini. Die Marken gehören ja auch zum VW-Konzern. Oder vielleicht auch irgendwelche Spezialanwendungen im Truck-Bereich, wo man vielleicht noch eher äh, große Energiedichten braucht und weniger hohe Leistungen. Weil die, fallen, die Leistung fällt dann sozusagen einfach durch die hohe durch die großen Batteriepakete automatisch ab. Mhm. Das sind dann vielleicht so diese 20 Prozent, wo man nicht mit der Einheitszelle arbeiten wird. Und Einheitszelle heißt eben, im Zellformat ist sie zwar gesetzt, aber die innere Zusammensetzung, also die Zellchemie, also wie Kathode oder Anode aufgebaut sind, die wird variiert und weiterentwickelt und auch je nach Einsatzzweck sozusagen optimiert.
0: Mhm.
1: Ja, damit ähm, verspricht man sich, je nach Bereich zwischen 50 und 30 Prozent der Batteriekosten, ähm, dass man die einsparen kann. Also 50 Prozent spricht VW hier vom Entry-Bereich, also wirklich Kleinwagen, wo eben die Batteriepreise in Summe oder, oder prozentual gesehen den höchsten Anteil an dem Gesamtwert des Fahrzeugs haben. Natürlich, je teurer das Fahrzeug ist, desto geringer ist an sich der Batteriewertanteil. In, in dem Gesamtverkaufswert oder in den Gesamtproduktionskosten. Und mhm. in den Volumenmodell, wie beispielsweise im VW ID3 oder ID4, verspricht man sich trotzdem immer noch 30% Einsparungen bei den Batteriekosten.
0: Die Unterschiede in der Zellchemie, also hier ist ja schon, ähm, du hast ja auch so ein Schaubild, beziehungsweise VW hat ein Schaubild, findet sich dann natürlich auch in den Shownotes. Notes. Im, Im Einstiegsbereich wird es dann halt wahrscheinlich auf diese lithium zum Eisenphosphatchemie rauslaufen, die einfach am günstigsten ist, aber nicht so eine hohe Energiedichte hat. Das heißt, man wird dann halt wahrscheinlich keine 80 Kilowattstunden äh, realisieren können in dem Fahrzeug, äh, sondern vielleicht eher im Bereich 40 bis 60, aber dafür eben auch einen günstigeren Einstiegspreis bieten können, aber kann im gleichen Package sozusagen, im gleichen Bauraum, dann eben mit einer anderen Zellchemie, aber gleichem Zellformat, dann eben zum höheren Preis auch höhere Energiedichten, und damit größere, größere Batterien am Ende dem Kunden anbieten.
1: Genau, richtig. Also da geht man sozusagen auf, ja, so drei ähm, Zellchemien. Also eben die günstigste wird diese Lithium-Eisenphosphat sein, ähm, ja, die sozusagen hier ihr, ihren zweiten Frühling bekommt, weil sie, wie gesagt, schon eine sehr, sehr lange existierende Zelltechnologie ist. Auch in vielen Bussen schon im Einsatz, auch bei bei Elektromopeds im Einsatz. Ähm, der der Nachteil, dass sie mehr Platz braucht für dieselbe Energie, wird eben durch den trotzdem günstigeren Kilowattstundenpreis wettgemacht. Und ein Einsatz wird sicherlich der ID1 sein oder wie auch immer dann nachher der Nachfolger vom VBE abheißen wird. Ähm, der wurde ja so ab 2023, 24, vielleicht sogar erst 25 angekündigt. Mhm. Und ähm, da wird sicherlich diese lithium eisen einheitszelle der, der Schlüssel sein, dass man dieses Auto überhaupt zu einem Preis anbieten kann, wie es heute, wie man es heute vom VW abkennt, e also irgendwas zwischen 20 und 25.000 Euro. Ja. Und trotzdem das VW auch mit an dem Auto was verdient. Weil aktuell an den E-Up und an den Schwestermodellen von Skoda und Seat verdient der Konzern nichts, sondern die legen da immer noch ein paar Tausend in den Kofferraum rein. Beziehungsweise sie sparen sich eben dann die Strafzahlungen für Verfehlungen der Flottenziele in Sachen CO2. Klar, das wird dann eben damit aufgewogen, sage ich mal, oder gegengerechnet. Aber natürlich ist der, das Interesse jetzt nicht allzu hoch, eben da so viele E-Ups wie nur möglich zu bauen. Ähm, weil ich denke, unterm Strich ist es eher ein negativer Business, Case mhm. für VW. Ähm, und das ist eben wirklich schwierig, in so einem günstigen Bereich ein Auto dann zu bauen, das Gewinne abwerfen kann und trotzdem konkurrenzfähig ist. Und ich denke mal, die, die Qualität von einem E-Hub, die will man nicht, oder die Werte, die ein E-Hub heute schafft, die will man nicht unterbieten, sondern vielleicht leicht überbieten. Ja. Wobei ich auch der Meinung bin, dass an sich das Auto heute für die Klasse, die es darstellt, also für einen Kleinstwagen, eigentlich heute schon sehr, sehr gut ausgerüstet ist. Also sie hat eine mit, ähm, mit der Reichweite, die der Wagen heute bietet und auch mit der Schnellladefähigkeit, die ist natürlich nicht berauschend. Aber eben für den Stadtbetrieb und alles, was so Kurzstrecken sind, völlig ausreichend ist. Und ähm, ich glaube selber, dass da die Batterien jetzt auch in dem ID 1 ähm, nicht über 40 Kilowattstunden oder deutlich darüber hinausgehen werden. Aber gut, das wird man dann sehen.
0: Ja, und vor allem werden sie eben ähm, gemäß Ankündigungen etwa halb so teuer nur noch sein, dann genau. in der Produktion für VW erstmal. Mhm. Äh, am Ende beim Kunden ähm, wie du gesagt hast, da VW heute drauflegt bei den Autos, wird es wahrscheinlich nicht eins zu eins, die Ersparnis an den Kunden dann durchgereicht, sondern VW wird dann eben gucken, dass sie auch noch ein paar Euro verdienen mit dem Fahrzeug mhm. und trotzdem das eben zu einem konkurrenzfähigen
1: Preis anbieten können. Genau, richtig, ja. ja. Ein zweiter Anwendungszweck für diese, die zum Eisenphosphat zählen, könnte eben auch sein, wenn wir jetzt beispielsweise an einen ID3 denken, den gibt es ja in verschiedenen Batteriegrößen. Genau. Ja. Und ähm, sprich, der Bauraum ist natürlich vorhanden oder immer ausgelegt nach der größten Batterie, die die höchste Reichweite bietet. Das heißt aber, bei den kleineren Batterievarianten habe ich sozusagen in dem Batteriegehäuse freie Fächer, die ich ähm, ja, die ich einfach freilasse, wo gar nichts drin ist. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, gut, bevor ich da jetzt so eine teure äh, nmc ähm Zelle verbaue, nehme ich eben eine günstige die zum Eisenphosphat-Zelle, baue davon eben ein paar mehr ein. Mhm. Dadurch wird das Auto vielleicht ein Stück weit schwerer, aber unterm Strich immer noch leichter als eben dann das Topmodell mit voller Zellbestückung. Und ich kann aber das Auto günstiger anbieten oder verdiene eben mehr dran. Und Nichts anderes hat ja beispielsweise Tesla jetzt schon gemacht beim Model 3 Standard Range, wo man sozusagen eh Luft durch die Gegend fährt und dann füllt eben ja. die Luft mit einer günstigeren Zelle auf und ähm, kann dadurch ja auch bei Tesla im Prinzip den, den Business Case verbessern. Muss natürlich schauen, dass man dann trotzdem die Leistungsfähigkeit auch hinbekommt, die sich eben auch ein Tesla-Kunde erwartet.
0: Hm. Interessant finde ich noch, dass sie beim, beim Volumenmodell jetzt, also bei der Mainstream-Batterie oder Zelle, auch High Manganese hingeschrieben haben, also hoher Mangananteil. Was wir gerade bei S-Volt besprochen haben, dass deren Zellen einen vergleichsweise hohen Mangananteil auch haben. Könnte ähm,
1: ein Hinweis sein. Könnte ein Hinweis sein, ja. Also gerade auch dadurch, dass S-Volt ja eben dieses MBB-Format schon gleich mal genutzt hat. Ja, also würde mich nicht wundern, wenn da schon engere Gespräche stattfinden. Aber das ist natürlich hier alles jetzt Spekulation. Aber man kann natürlich hier die Zeichen mal so ein bisschen versuchen zu interpretieren. Mhm. Genau, auch wie der Name sagt, weniger Nickel, weil Nickel ist eben teuer kein Kobalt, ähm, da will man komplett weg und ja, da, das wird dann eben diese Volumenzelle sein und darüber hinaus gönnt man sich dann eben für spezielle Anwendungen Zellen mit NMC-Chemie, wahrscheinlich wird das auch mehr Richtung oder bei 8.1.1 bleiben, vielleicht sogar auch irgendwas wie äh, 85% Nickel und 5% noch Kobalt und eben 10% Mangan, aber irgendwo in diesem Bereich, denke ich, wird sich das dann einpendeln. Ähm, ja, für leistungsfähigere Anwendungen, wie beispielsweise denkbar bei Porsche oder anderen ähm, leistungsorientierteren Marken im Konzern.
0: Und da möchte man sich auch die Freiheit behalten, dann doch im Bauraum auch ein bisschen flexibler ähm, die Zelle vielleicht doch an den Bauraum anzupassen und ein, ein anderes Format zu wählen als bei den Volumenzellen.
1: Genau, ja. Und da ist sicherlich auch, äh, sind auch weiterhin Sachen wie Pouchzellen oder sogar Rundzellen denkbar. Das haben sie ja auch hier ähm, bei den power dann dargestellt, dass eben diese speziellen Anwendungszwecke, da wird es nicht nur eben diese eine Einheitszelle geben, sondern auch alles völlig offen betrachtet.
0: Und dann hat VW ja noch auf eine Zukunftstechnologie äh, hingewiesen, beziehungsweise äh, die in Aussicht gestellt, und zwar die Festkörperzelle oder die sogenannte Solid-State-Zelle. Und da können wir nochmal kurz erklären, wie die sich unterscheidet von dem, was wir bisher beschrieben haben. Also wir haben ja schon über die Kathode gesprochen, aus Nickel, Mangan und Kobalt. Und äh, die Anode besteht fast komplett aus Graphit, wo sich dann eben die Lithium-Ionen einlagern, wenn die Zelle geladen wird. Und beim Entladen wandern die praktisch wieder zurück. Und die beiden ähm, die Anode und die Kathode sind getrennt durch einen Separator. Weil das eine ist ja sozusagen die das positive, geladene Ende und das andere das negative. Und wenn ich die nicht voneinander trenne, dann habe ich praktisch einen Kurzschluss. Der Strom fließt unkontrolliert, die Zelle wird heiß, kann dann sogar anfangen zu brennen. Und ähm, deswegen ist der Se Separator super wichtig. Und das Ganze schwimmt in einem Elektrolyt, das sozusagen die Leitfähigkeit dann herstellt, dass die Lithium-Ionen durch den Separator durchwandern können. Und die Solid-State oder Festkörperzelle heißt eben so, weil es nicht mehr dieses flüssige Elektrolyt gibt in der Anode vor allem, denn die ist dann ein Festkörper und zwar prinzipiell reines Lithium-Metall. Und dieses aber dann mit der Kathode zu verbinden, mit immer noch einem Separator, der die beiden äh, elektrisch sozusagen voneinander isoliert, aber trotzdem Ladungsaustausch ermöglicht. Das ist die, die technische Herausforderung. Also diesen Separator, das ist in der Regel äh, ein spezielles Keramikbauteil, ähm, stabil und eben kontrolliert leitungsfähig oder leitungsdurchlässig zu machen. Daran wird viel geforscht. Und es gibt solche Zellen schon, aber ähm, das große Versprechen ähm, wird erst durch, durch weitere Forschung dann eingelöst. Denn VW verspricht sich, dass mit einer, mit einer optimalen Solid-State-Zelle viel Gewicht eingespart werden kann, dadurch, dass diese, die Anode eben eigentlich nur aus dem Lithium besteht, was auch ähm, für die Ladung in der Batterie schon enthalten ist und man spart sich sozusagen den ganzen Graphitanteil. Das würde im VW ID. 3 zum Beispiel rechnerisch eine Gewichtseinsparung von 100 Kilogramm äh, ermöglichen. Und es gibt auch noch weitere Dinge, die man sich erhofft von so einer Solid-State-Zelle, zum Beispiel, dass die Ladung deutlich schneller funktioniert, die Aufladung, und damit sich zum Beispiel die Ladezeit der Fahrzeuge halbiert. Oder eben dadurch, dass ich mir das Graphit spare, das Ganze auch kompakter ist und ich damit auf gleichem Bauraum sehr viel mehr Energie unterbringen kann und sozusagen dadurch bis zu 30 Prozent mehr Reichweite im Auto
1: realisieren kann. Ja, das ist natürlich ähm, ja, viele positive Eigenschaften. Deswegen sind da alle Hersteller ähm, so drauf und dran, diese Z-Technologie zu entwickeln. Aber aktuell, zumindest in der Form, wie man sie eben im PKW braucht, Gibt es da noch keine Lösung für eine Serienproduktion? Ähm, das ganze Thema eben zu industrialisieren, ist nicht so einfach offenbar. Ähm, VW hat bei dem Power Day eben betont, dass ihr Partner QuantumScape ähm, ja so ein Proof of Concept, wie sie es nennen, schon geliefert haben. Jetzt ist eben da die Frage, was ist ein Proof of Concept? Äh, das kann irgendeine kleine Knopfzelle sein, Es kann irgendeine Laborzelle sein, wo das schon mal funktioniert. Dann ist eben immer noch die Frage, wie kriege ich die einzelnen Schritte in einer extrem hohen Geschwindigkeit industrialisiert, dass man eben so eine Zelle ja massenhaft herstellen kann. Ich vermute, da wird es auch erstmal so Zwischenschritte geben, wo, wenn sie dann irgendwann mal starten mit der Serienproduktion, dann erstmal kleinere Serien bedient werden und dann wird sich das langsam äh, nach oben entwickeln für eben Volumenmodelle. Also ich erwarte da eher einen Einsatz erstmal bei vielleicht einem Sportwagen oder anderen Kleinserien, als dass die jetzt gleich damit in den Massenmarkt dann starten können. Und ja, gerade das Thema Industrialisierung ist eben eines, ist halt schwer anzupacken, wenn man jetzt gegen die vorhandene Technologie eben spielen muss, die ja jetzt schon in riesigen Werken produziert wird. Also die Zellen, die wir heute kennen, da gibt es ja schon viele Zellfabriken, sind noch viele geplant, wo im Prinzip auch die Zelltechnologie, wie wir sie heute kennen, ähm, produziert werden soll. Das plant ja auch VW entsprechend hohe oder viele Gigafactories. Mhm. Und das muss dann irgendwie alles nochmal umgestellt werden auf die Solid State. Das macht es dann natürlich nicht leicht, gegen so ein etabliertes, ähm, gegen so eine etablierte Zelle anzuspielen. Aber gut, ähm, der bessere, oder wenn, wenn die Technologie eben zu so viel besser ist und auch günstiger, also VW hofft sich da auch reduzierte Kosten natürlich, dann wird man natürlich alles dran setzen, die Zellen dann auch in die Autos zu kriegen. Genau. Auf der anderen Seite,
0: also werden ja erwähnt, dass der Hoffnungsträger für VW da ähm, QuantumScape eben ist, wo ähm, Volkswagen auch sehr gut investiert ist. Also die haben viel Geld da schon reingesteckt in dieses, nennen wir es mal Startup. Denn so richtig äh, habhafte Ergebnisse hat QuantumScape bislang eben auch noch nicht liefern können. Also keine Fabrik, die jetzt schon Batteriezellen ausspuckt sozusagen, sondern vielleicht eher noch im, im Labormaßstab handgestrickte äh, einzelne Zellen. Und da gab es jetzt kürzlich erst einen, ich will nicht sagen Skandal, aber zumindest äh, ein kleines Beben, als ein, ein Short-Seller, also ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert, überbewertete Aktien zu finden und dann darauf zu setzen, dass diese demnächst der Aktienkurs demnächst einbrechen wird. Der hat Daten veröffentlicht oder nun längeres Schreiben, eine ausführlichere Analyse veröffentlicht, in der behauptet wird, dass QuantumScape absichtlich eigentlich Volkswagen und andere Investoren täuscht, indem sie vorgeben, mit der Technologie schon weiter zu sein, als sie sind. Und wenn man ein bisschen gräbt, findet man im Internet auch andere Quellen. Da gab es zum Beispiel einen Artikel äh, auf golem.de, der auch ganz interessant zu lesen ist, wo auch schon so ein bisschen kritisiert wird, dass QuantumScape eigentlich ja, dass sie nicht alle relevanten Daten rausgeben, die untermauern würden, dass sie tatsächliche Fortschritte oder einen ähm, relevanten ähm, Vorsprung in dem Bereich der, der Solid-State-Batterien hätten. Also es gibt wohl inzwischen einen Standard, zum Beispiel, ähm, welche Daten, wenn man wenn man Veröffentlichungen zu Batteriezellen macht, welche Daten damit veröffentlicht werden sollen, um ähm, eben, ich sag mal, falsche falsche Versprechungen zu verhindern. Oder es gibt einfach im Bereich der Elektromobilität auch viele falsche Propheten, sage ich mal, die die mit irgendeiner Wundertechnologie um die Ecke kommen. Um das zu verhindern oder zu entlarven, gibt es eigentlich einen Standard, aber QuantumScape hat sich daran zum Beispiel auch nicht gehalten. Natürlich können sich die Firmen immer darauf berufen, dass das Firmengeheimnisse sind und dass sie nicht alles rausgeben wollen. Aber wenn es so einen Transparenzstandard sozusagen gibt und äh, jemand sich nicht daran hält, ist das schon ein bisschen verdächtig. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das Interesse eines Shortsellers ist natürlich auch, ja, wie soll man sagen, den Aktienkurs runterzubringen. <lacht> und ähm, wenn man ein Unternehmen natürlich sehr scharf kritisiert, dann kann das auch diesen Effekt haben. Also, QuantumScape ähm, war, nachdem sie vor, ich glaube, nicht mal zwei Jahren an die Börse gegangen sind, sehr stark angestiegen, erstmal im Kurs. Nachdem sie aber ungefähr das Zehnfache ihres Einstandskurses hatten, sind sie inzwischen wieder auf ein Drittel des Höchststandes zurückgefallen. Also, wer von Anfang an mit dabei war, sozusagen, ist immer noch in der Gewinnzone, aber wer mitten im Hype aufgesprungen ist, der hat jetzt schon ordentliche Verluste gemacht. Und ja, letztendlich wird nur die Zeit zeigen, wer da Recht hatte und was dahinter steckt bei Quantumscape. Es gibt aber schon Gründe, skeptisch zu sein. Ich bin immer sehr skeptisch, wenn jemand behauptet, er hat irgendwie dann plötzlich 50 Verbesserungen erzielt mit irgendeiner besonders tollen Technologie, ähm, während die meisten Entwicklungen eben doch eher im... Ich mache mal hier 2% und da
1: fünf Prozent Verbesserung äh, in diesem Rahmen sich bewegen. Ja, jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, zum Beispiel jetzt bezüglich dieses Standards, mit dem man Zelldaten veröffentlicht, vielleicht hat da auch gar kein großes Interesse dran, dass da so viel rausgegeben wird. Also was natürlich hier so ein bisschen fehlt ist, was, also VW ist einer der Hauptinvestoren, mhm. was hat VW schon an Infos bekommen? Haben die schon Musterzellen zum Beispiel bekommen? Haben die vielleicht Zugang zu Informationen, die natürlich hier den den Shortsellern fehlen und die man natürlich dann auch geheim halten will, weil das ist ja ein, ja, im Prinzip, wenn das funktioniert, hat man ja da eine Beteiligung an einem sehr wichtigen Unternehmen und einen Technologievorsprung, den will man ja auch in jedem Fall vor Wettbewerbern irgendwo schützen. Ja. Und was wiederum sein könnte, also gerade weil kurz davor hat VW nochmal ähm, 100 Millionen in die Firma reingesteckt. Also kurz bevor diese ähm, Shortseller-Bewertung ähm, veröffentlicht wurde Anfang, also Mitte April, kam diese Short-Attacke ähm, raus und Anfang April hatte VW aber nochmal 100 Millionen in QuantumScape reingesteckt. Mhm. Und jetzt kann man natürlich auch von ausgehen, dass VW auch nicht einfach so ohne irgendwelche Fakten da Geld reinsteckt? Das wäre schon sehr verwunderlich, äh, auch wenn der der
0: Bericht des short äh, behauptet, dass es da, sag ich mal, das VW ähm, relativ dünne Informationen nur hat und sich da auch auf Insider beruft, kann ich mir nicht vorstellen, dass hm. das VW da Hunderte von Millionen ähm, Euro investiert. Also die, die 100 Millionen jetzt waren ja nur noch mal nachgeschossen. Mhm. Ähm,
1: ohne, ohne habhafte Fakten auf dem Tisch zu haben. Auf der anderen Seite, wenn man wiederum auch an Nikola denkt, das ist ja das Wasserstoff ähm, Truck Startup aus den USA, wo ja auch Bosch erst viel investiert hatte, sich dann irgendwie wieder zurückgezogen hat, sind ja natürlich trotzdem auch keine, also selbst so große und etablierte Konzerne nicht davor gefeit, dass man dann doch irgendwo mal sagt, hm, das war vielleicht doch nicht die beste Investition, man zieht sich wieder zurück. Ja. Ähm, ja, schwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen schwammig. Also zumindest, ähm, wenn man jetzt mal bis, bis zum Anfang April guckt, dann scheint wie sehr überzeugt von QuantumScape zu sein, weil sie haben es eben auf dem Battery Day ja entsprechend betont. Mhm. Auch wenn sie da jetzt keine Zeitleiste zu veröffentlicht haben. Ja. Ähm, sie haben dann eben nochmal das Geld nachgeschossen. Dann eben kurz danach kann diese Short-Attacke. Es kann also auch sein, dass sich das alles noch als Luftnummer herausstellt. Und ja, vielleicht am Ende, ja, das Geld dann eben doch einfach versenkt war. Wenn 100 Millionen klingt erstmal viel, ist aber natürlich für einen VW-Konzern, der jetzt Milliarden investiert, um Batteriefabriken aufzubauen, auch in die eigene Forschung viele hundert Millionen reinsteckt, ist es natürlich trotzdem noch irgendwo, ja, Spielgeld. Also natürlich eher wird man sich darüber ärgern, wenn man die verbrannt hat, beziehungsweise auch das Geld, was davor reingeflossen ist. Aber... Na gut, vielleicht ist
0: es auch Wagniskapital sozusagen. Ja. Man äh, möchte verhindern, dass jemand anders da den heiligen Gral sozusagen findet, gibt selber Geld rein mit der Chance, dass viel draus wird, mit dem Risiko, dass das Geld weg ist. Aber ähm, da möchte natürlich auch kein Hersteller das Risiko eingehen, dass man irgendwo nicht investiert und dann Konkurrent äh, den großen Coup macht sozusagen. Mhm. Vielleicht... Ähm, mhm. Was noch äh, am Rande interessant ist, ist, dass Martin Winterkorn Junior, also der ähm, Sohn des langjährigen VW-Chefs, da eben auch Angestellter ist bei QuantumScape und äh, als, als Forscher äh, an der Entwicklung beteiligt ist.
1: Da kann man nur mutmaßen, was das für einen Effekt hat. Mhm, genau, ja. Äh, vielleicht auch noch mal zum Thema Festkörperbatterien ähm, auch General Motors hat da zum Beispiel in ein Unternehmen investiert, in die Firma SES beispielsweise. Solid Power ist beispielsweise auch ein anderes Unternehmen, das Festkörperakkus entwickeln will. Da haben BMW und Ford ja auch viel Geld reingesteckt. Also da gibt es im Prinzip verschiedene Player gerade auf dem Markt. Und jetzt guckt da jeder Konzern eben, wie du schon gesagt hast, ähm, versucht man sich da die Technologie irgendwie zu sichern. Und vielleicht geht man eben ein bisschen höheres Risiko ein und akzeptiert im Zweifel auch, dass es eine Luftnummer war. Aber solange die Chance da ist, dass es vielleicht doch der heilige Gral ist, der Zelltechnologie, geht man dann eben trotzdem diesen Weg und steckt da Geld rein. Gut, damit können wir das Thema, glaube ich, abhaken
0: bzw. Mhm. nochmal zu einem Festkörperakku übergehen, der tatsächlich schon
1: in Serie ist. Genau, weil die Technologie ist ähm, eigentlich auch schon alt. Nur eben, hier muss man nochmal unterscheiden, in, für welchen Anwendungszweck. Und zwar gibt es eine französische Firma, die Firma Blue Solutions, die bereits seit 2012, also jetzt fast zehn Jahre, äh, Festkörperbatterien äh, in Serie produziert. Und ähm, die Zellen von, von Blue Solutions sind im Mercedes-E-Citaro drin, also in dem Elektrobus. Und ja, darüber haben wir auch schon in der. Erste Episode von Elektroautomobil, vom Elektroautomobil-Podcast gesprochen, über den e-Zitaro. Mhm. Und da sind die eben jetzt im Serieneinsatz. Daimler selber hat für den e-Zitaro zwei verschiedene Zelltechnologien sozusagen im, im Angebot. Einmal eben klassische NMC, eine klassische NMC-Batterie, die maximal 396 Kilowattstunden Energie für den Bus bereithält. Oder dann eben die Festkörperbatterie oder die, die Batterie mit den Festkörperzellen, die bis zu 441 Kilowattstunden speichert. Also ungefähr nochmal 10 Prozent mehr. Mhm. Jetzt ähm, kann man sich natürlich fragen, gut, jetzt haben die das schon im Serieneinsatz. Äh, warum warum hört man davon nichts? Oder warum hat man das dann auch nicht im Pkw oder so drin? Ich meine, so 10 Prozent mehr Energie wird man ja auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Ähm, das liegt schlicht daran an der Technologie, die eben T-Blue Solutions einsetzt. Und zwar sind das Festkörperbatterien, die eben bei hohen Temperaturen nur entsprechend funktionieren. Also sie, sie nennen ihre, ihre Batterien selber Lithium-Metall-Polymere. Und ähm, man hat auch hier eine Lithium-Metall-Anode, also so wie es auch bei QuantumScape eben der Fall ist, einen festen Elektrolyten. Auch das ist identisch. Allerdings ist die Kathode hier ein Eisenphosphat, also so ähnlich wie bei einer Lithium-Eisenphosphat-Zelle. Mhm. Die Zellen selber müssen bei 50 bis 80 Grad betrieben werden, damit sie richtig funktionieren. Und das ist eigentlich auch schon der Hauptgrund, warum sie so noch nicht im Pkw drin sind. Weil diese Aufheizphase, die muss ich eben immer vorher einplanen. Das dauert. Und das lässt sich einfach nicht mit so einem typischen Nutzungsverhalten von einem Pkw verbinden. Da möchte ich an mein Auto zurückkommen, mich reinsetzen und sofort losfahren und nicht irgendwie... Jedes Mal dann vorher eine Viertelstunde, halbe Stunde oder noch länger warten, bis die Batterie aufgeheizt ist. Und dafür ist dann wiederum auch der Energievorteil nicht groß genug. Zumal das eben der heute bei einem PKW auch gar nicht mehr so das das allergrößte äh, Thema nachher ist. Ähm, bei Bussen, je nachdem, die eben auch im Dauereinsatz äh, sind, also wo die Zellen gar nicht wirklich zum Abkühlen kommen und wo es dann wirklich kritisch ist, dass ich dann eben auch eine bestimmte Strecke die ich ähm, einplane, mit dem Bus schaffe. Mhm. Da wiederum, da zählt dann im Zweifel wirklich jede Kilowattstunde nochmal mehr, dass man das daneben schafft.
0: Genau, es entscheidet letztendlich, kann
1: ich den Bus mhm. auf der Linie XY einsetzen oder kann ich ihn eben nicht einsetzen. Genau, und ähm, ja, aus dem Grund bietet eben ähm, Daimler beide Technologien an. Die NMC-Batterie, die hat zwar etwas weniger Energieinhalt, aber lässt sich eben schneller laden. Das heißt, wenn ich die Chance habe, in meinen Ablauf ähm, Stops einzubauen, dann setzt man eben auf die NMC-Batterie und wenn ich aber beispielsweise lange Überlangstrecken habe und da keine Pausen eingeplant werden können, ja, dann wird eben die Festkörperbatterie gesetzt. Die, das muss man auch dazu sagen, eben
0: nicht so schnell gel geladen werden kann äh, aktuell wie die NMC-Batterien. Ähm, das ist ein Stück weit spezifisch jetzt für diesen Typ. Wir haben es ja gerade vorhin besprochen, dass die Festkörper- mhm. Zellen von QuantumScape eigentlich schneller geladen werden können, sollen, als die klassischen. Auf der anderen Seite habe ich auch immer die Herausforderung bei diesen Festkörperbatterien oder Zellen. Dazu, das sieht man ganz gut auch auf dem Video, was es auf der QuantumScape Webseite gibt, wenn ich auflade, dann wächst praktisch die Anode, weil sich da eben Lithium anlagert, wird die größer weil sie nicht in Gitter ähm, von Graphit sozusagen sich einlagern kann, das eh schon da ist. Und dieser Effekt ist natürlich auch schwierig zu kompensieren, dass sozusagen beim, beim
1: Laden ähm, sich das Volumen ändert der Batterie. Genau, ja, ähm, bei der Technologie jetzt hier von Blue Solutions, die betonen wiederum hier eine sehr hohe Zyklenfestigkeit. Also man sieht auch hier, dass, ähm, dass die Technologie doch eine andere ist, als sie im QuantumScape anstrebt. Man verspricht sich hier äh, 4.000 Zyklen und mal zum Vergleich, also bei S-Volt, da spricht man von 2.500 Zyklen mit ihrer neuen Zelle. Ja. Eben auch hier muss man natürlich immer sehen, welche Belastungen werden da unterstellt. Gerade beim Bus ist ja beispielsweise die Belastung für die einzelne Zelle eher gering, weil die Batterie so groß ist, ähm, habe ich da eine sehr geringe C-Rate beim Laden und vor allem beim Entladen. Also C-Rate gibt sozusagen an äh, das Verhältnis von der Leistung, die ich aus einer Batterie ziehe, zu ihrer Größe. Mhm. Und wenn ich eben von 1C rede, also ein, einem C und ich habe eine 100 Kilowattstunden Batterie und ich entlade die mit einem C, dann entlade ich sie mit 100 Kilowatt. Sie wäre dann in einer Stunde entladen. Und wenn ich sie mit 2C entlade, dann entlade ich eine 100 Kilowattstunden Batterie mit 200 Kilowatt. Sie wäre dann eben in einer halben Stunde entladen. Und je höher eben diese C-Rate ist, desto höher ist die Belastung. Das ist einfach so ein Verhältnis äh, sozusagen aus Leistung und ähm, Energieinhalt. Und wenn ich jetzt hier natürlich von einer 400 kilowattstunden batterie spreche und der Bus, der braucht vielleicht kurz zum Anfahren mal 200 kW für die Konstantfahrt, ähm, ich sage jetzt mal 30, dann ist eben diese C-Rate, da reden wir irgendwas über 0,1c. Das ist eine sehr, sehr geringe Belastung. Ja. Das heißt, dass da die 4000 Zyklen geschafft werden können, ist dann deutlich realistischer als in dem Pkw, der vielleicht mit einem Drittel C entladen wird, beim Laden aber wiederum in zwei, drei oder sogar vier C geladen wird. Also mit der vierfachen Leistung im Verhältnis zum Energieinhalt. Mhm. Ja, das sind in den Faktoren, die auch viel auf die, die Haltbarkeit dann nachher einspielen. Aber ja, was Blue Solutions ja auch betont, ist eben die höhere Sicherheit der Batterie und dass man sich auch eine Kühlung sparen kann, weil ich werde den Akku äh, heiß machen, also heiß bekommen, aufheizen. Die NMC-Batterie, die muss ich eben im Winter muss ich sie aufheizen, um sie so auf 20, 25 Grad zu bekommen. Das ist so die optimale Wohlfühltemperatur. Und natürlich im Sommer muss ich sie abkühlen, dass sie eben auch bei dieser Raumtemperatur ungefähr bleibt. Mhm. Und das muss ich bei der Festkörperzelle nicht. Und dadurch kann man sich das Kühlsystem sparen und kriegt wohl dadurch auch eben ein ähm, ein großes Modul, eben hier im Falle des e zusätzlich untergebracht, was dann eben auch zu der höheren ja, Energie führt, die der Bus da mitführen kann.
0: Mhm.
1: Und ja, eben der Hauptunterschied ist eben jetzt bei dieser Festkörpertechnologie, nach der eben alle streben, dass das eben bei Raumtemperatur funktioniert und dieses Vorheizen entfallen kann. Aber das ist trotzdem eine interessante Technologie, weil es gibt genug Anwendungen jetzt außerhalb vom Privat-Pkw, der halt die meiste Zeit nur rumsteht, wo ähm, ja solche Batterien, also wo das Abkühlen gar nicht so häufig vorkommt, weil eben die, die Fahrzeuge im Dauereinsatz sind. Und das sind gerade im Bereich Industriefahrzeuge, vielleicht auch Paketlieferdienste, äh, wo ganz klar ist, wann fahren die los, wann kommen die zurück. Ja. Ich kann die über Nacht laden, ansonsten sind die im Dauereinsatz. Ähm, da gibt es verschiedene Bereiche, auch im, im Stationärspeicherbereich, wo die Zellen sozusagen ja nie abkühlen, sondern kontinuierlich geladen und entladen werden auch mit relativ geringen Lasten im Verhältnis zur Batteriegröße. Und das sind auch überall Bereiche, in denen im Blue Solutions jetzt äh, Aufträge bekommt und arbeiten will. Und da fokussiert man sich ein bisschen auf einen anderen Markt, will aber irgendwann auch, also auf der Homepage ist von 2026 die Rede, in den PKW-Markt dann vordringen. Mhm. Und Noch mehr Infos äh, zu Blue Solutions gibt es übrigens auf dem Medienportal Electrif.net das ist ein Portal, für Elektro, also ein Portal für Elektromobilität und da gab es ein großes Interview mit dem Geschäftsführer von Blue Solutions und da haben wir ja auch einige Infos von entnommen. Mhm. Ja, und ähm, wir hatten ja gesagt, dass diese Batterien mit dem E-Citaro eingebaut werden und die Ustra das sind so die ha Hannoveraner Verkehrsbetriebe, äh, die haben auch schon solche E-Citaros jetzt im Einsatz, sogar als Gelenkbus. Das heißt eben, die Technologie ist wirklich schon auf den Straßen unterwegs und serienreif. Es gab zwar hier und da jetzt auch nochmal Meldungen dazu, dass es äh, ein paar technische Probleme gab, aber ich glaube, das ist noch und läuft noch unter der Kategorie ähm, ja so Startschwierigkeiten. Da mussten ein paar Busse nochmal zurückgerufen und ja, repariert werden. Aber ich denke, das wird eine Technologie sein, die sich jetzt gerade im Bus etablieren wird, neben den NMC-Batterien. Und vielleicht auch nochmal zu dem ganzen Thema. Second Life, auch da werden die Batterien vom E-Citaro beispielsweise äh, weiter eingesetzt, und zwar als Energiespeicher für Straßenbahnen. Mhm. Das ist ja zum Beispiel auch so bei Straßenbahnen, die hängen ja üblicherweise an einer ähm, Oberleitung und die führen gar nicht eine große Batterie oder Ähnliches mit. Und wenn jetzt eine Straßenbahn bremst, dann könnte sie sozusagen auch rekuperieren, aber die Energie, die dabei erzeugt wird, also die dann sozusagen zurückgespeist wird ins Netz, die müsste im selben Moment ein anderes Fahrzeug abnehmen. Wenn jetzt gerade nicht in dem Moment eine andere Straßenbahn beschleunigt, dann muss man die Energie sozusagen verbrennen, weil sonst wird es einfach, würde ich sozusagen, die, eine höhere Spannung erzeugen und die, die muss halt irgendwohin die Energie. Ja. Und aus dem Grund hat man dann eben einen Stationärspeicher entwickelt, der aus den ja, alten e batterien wenn die da ausgedient haben, betrieben wird, dann werden die eben zum Stationärspeicher gebaut und betreiben dann so oder puffern dann so diese Energie ab, die sonst verschenkt werden würde und ähm, wird eben zwischengespeichert, wenn eine Straßenbahn abbremst und wenn eine andere Straßenbahn dann wieder beschleunigt, dann wird eben diese zwischengespeicherte Batterie genutzt und damit kann man natürlich die Langlebigkeit oder die, die Batterien, die ja eh schon produziert sind, noch viele Jahre weiter nutzen, wenn sie für einen Bus nicht mehr geeignet sind, weil er vielleicht statt der jemals 300 oder 400 Kilowattstunden dann nur noch zwei Drittel der Energie hat und damit für bestimmte Strecken nicht mehr ähm, geeignet ist. Dann ist natürlich trotzdem im stationären Betrei Betrieb ein großer Speicher, wo ich ja dann auch die, die Möglichkeit habe, den Raum habe, den Platz habe, die Batterien dann runterzubringen, wo ich nicht so auf die Gewichte oder den benötigten Platz angewiesen bin.
0: Ja. der Startspeicher bzw. dieses Pilotprojekt hatte jetzt ähm, erstmal eine Kapazität von rund 500 Kilowattstunden. Das heißt, äh, das entspricht vielleicht zwei ausgemusterten großen E-Citaro-Batterien oder halt mehrerer kleiner äh, Module. Die, die Es kann ja auch sein, dass in einem größeren äh, Gesamtbatteriepaket einzelne Module schon schwächer sind und andere sind aber noch gut, weil aus welchen Gründen auch immer die weniger gealtert sind. Und das ist ja eigentlich sehr cool, wenn das auch so aus einer Hand passiert, wenn praktisch die die äh, Verkehrsbetriebe, die den Citaro vorher genutzt haben, dann auch äh, für den Second Life praktisch eine Anwendung haben, wie hier jetzt genannt, mit dem Zwischenspeicher für, für Rekuperationsenergie von Straßenbahnen. Mhm. Ähm, das ist ein schöner, ähm, ja eine schöne Zweitverwendung, sage ich mal. Aber der Bedarf an, an so Energie-Zwischenspeicher wird ja sicher auch in, in anderen Bereichen steigen. Gerade auch, wenn wir mehr erneuerbare Energien jetzt am Netz haben, mehr Windräder, mehr Solaranlagen, steigt ja auch der Bedarf, solche Energien vielleicht zwischenzuspeichern oder, oder eben
1: ja das Netz zu puffern sozusagen. Ja, gerade diese Netzstabilisierung hat eben einen sehr hohen, und damit lässt sich relativ viel Geld verdienen. Es gibt, kommt ja regelmäßig, wenn viele erneuerbare im Netz sind, sogar zu negativen Strompreisen. Und jeder Betreiber von Lasten, also die dann diese Energie aufnehmen können, der äh, ja, verdient dann in dem Moment Geld, wenn er eben diese Regelleistung zur Verfügung stellt. Und Batterien können da sehr schnell drauf reagieren, sind deswegen auch sehr beliebte Regler sozusagen. Allerdings immer nur für einen kurzen Zeitraum. Aber ja. natürlich die Energiemengen, die im Stromnetz anfallen, die sind so groß, dass dann selbst so eine 500 Kilowattstunden Batterie, wie sie jetzt eben hier in diesem Beispiel eingesetzt wurde, dann schnell ähm, voll ist. Mhm. Aber bei so einem kleineren Netz sozusagen, so ein lokales oder regionales Bahnnetz, da ist das natürlich doch schon eine gewisse Energiemenge, die man da puffern kann. Und vielleicht dann, äh, auch nochmal, um das äh, hier vorwegzunehmen, die Batterien, die da jetzt eingesetzt wurden, das sind jetzt nicht, ähm, weil der iZitaro ist ja erst seit einigen, seit ein, zwei Jahren auf dem Markt, ähm, die sind jetzt noch nicht aus Serienautos zurückgekommen, sondern da hat man, jetzt erstmal für dieses erste Projekt auf Batterien zurückgegriffen, die außer Probungsträgern ähm, sozusagen angefallen sind. Mhm. Aber damit kann man natürlich jetzt schon mal einen Prototyp bauen und weiß dann gut, wenn die Busse jetzt mal fünf, sechs Jahre unterwegs waren und dann nicht mehr für den Serienbetrieb ähm, ausreichend sind, dann kann man eben zukünftig diese Batterien dann da einsetzen. Dann hat man wirklich ein schönes Rundumsystem. Anschließend wird man die Batterien dann recyceln, aber da reden wir natürlich, wenn, wenn heute die Busse in Betrieb genommen wurden, über einen Zeitraum von 20, 30 aufwärts, dass die Batterien dann im Recycling zugeführt werden. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Thema, um den Abschluss zu machen für heute. Genau, also wir haben, vielleicht um das nochmal zusammenzufassen, ja zunächst einmal über die kobaltfreie Nm also Nickel-Mangan-Zelle gesprochen von S-Volt. Also Kobalt möchte man eben aus diesem Triple-Mix NMC rausbekommen und s redet oder spricht hier von der NMX-Zelle auch in einem neuen, innovativen ähm, Format. Außerdem hat man ja den VW Power Day, wo eben ab 2023 eine Einheitszelle eingeführt werden soll und ab da sollen möglichst viele Fahrzeuge im VW-Konzern mit dieser Technologie ausgerüstet werden. Hier noch eine letzte Ergänzung, sozusagen letzter Minute. Das erste Auto, was dann diese Einheitszelle einsetzen wird, ist übrigens dieses Audi-Projekt Artemis, also eine, eine Luxus-Limousine oder eine Oberklasse-Limousine, ähm, bei der dann zum ersten Mal diese Zelle eingesetzt wird und wo man dann eben auch auf ein Batteriemodul verzichtet und die Zellen direkt in die Batterie sozusagen einbringt, ja,
0: außerdem hat VW ja das Line-Up der verschiedenen Zellchemien oder Zellaufbauten, auf die sie setzen wollen für die verschiedenen ähm, Segmente, dargestellt von Lithium, Eisen, Phosphat über klassische Nickel, Mangan und teilweise Kobalt-Zellen ähm, bis hin eben
1: zur zukunftsweisenden Solid-State oder Festkörperbatterie. Ob das eben was wird mit QuantumScape, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Fakt ist auf jeden Fall, dass alle großen Hersteller darauf setzen, dass es irgendwann die Festkörperbatterie gibt. Aber wir haben ja jetzt eben auch gehört, eigentlich gibt es die schon, nur eben mit einem anderen Fokus, mit einem anderen Anwendungsbereich. Und von daher wird es wahrscheinlich auch hier eine Mischung zukünftig geben ähm, zwischen Lithium-Eisenphosphat-Zellen, zwischen NM-Zellen, NMC-Zellen und eben Festkörperbatterien. Und das wird so der Trend für die nächsten zehn Jahre nachher sein. Und es bleibt da auf jeden Fall weiterhin spannend, wie sich der Markt entwickelt. Ich glaube, die großen Wunder, also dass wir von heute auf morgen doppelte Reichweiten und nur noch halbe Ladezeiten haben werden, die wird es nicht geben. Es werden sich einfach die verschiedenen Technologien parallel weiterentwickeln und für verschiedene Anwendungen wird sich dann die eine oder andere Technologie ereignen, sei es jetzt aus Kostengründen, aus Platzgründen, aus Gewichtsgründen, wie auch immer. Ähm, und dann wird es ein, ja, wird eben verschiedene Technologie geben, die gegeneinander konkurrieren, auch innerhalb eines Unternehmens. Und es bleibt da auf jeden Fall weiter spannend. Wir werden es weiter verfolgen. Mhm. Ja, dann sind wir im Prinzip mit unserer Übersicht über die Trends der Batterietechnologie durch und freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Schaltet gerne bei der nächsten Episode wieder ein. Bis dahin könnt ihr uns gerne noch Feedback geben über leserbriefe@elektroautomobil.com. Auch wenn ihr Fragen zu dem Thema habt, kann, versuchen wir gerne auch die zu beantworten. Und ansonsten äh, wieder der Hinweis auf unser Social Media und Online-Angebot auf www.elektroautomobil.com. Da gibt es dann auch die Shownotes hier zu dieser Episode mit weiteren Bildern und Grafiken, damit das ein oder andere Thema vielleicht nochmal etwas verständlicher wird. Und folgt uns sonst gerne auch auf Facebook, Twitter oder Instagram. Und dann bis bald. Euer Markus. Und euer Valentin.